0: 习近平看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内著名金融专家马永安马老师。马老师，你好
1: 。肖老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。呃，最近啊，市场跌的比较狠啊，那么上证指数直接又揭穿了这个三千点啊，回到了这个两千九百点之前的位置啊，那么也只用了两天的时间就打穿了。那么每到这个时候呢，投资者都要问一个问题：我们接下来该怎么办啊？那么肯定很多人是想把把这个球要回来啊，要回家的啊。那么也就是说，这个现在可能很多人拿不住了，马上要离开市场了。那么马老师给他们出个主意吧
1: 。呃，止损呢，当然肯定不对了啊。但是这个时候呢，大家有疑虑，我觉得也是正常的。因为你不可能总指望所有人每时每刻呢都能保持绝对的理性。换句话说呢，这种暴涨暴跌的情绪主导的市场呢，如果还有很多人是理性的，这就市场就没有到底。所以大部分的人开始有些崩溃，啊，这个是非常正常的事情。这也是市场呢，我们说出现了见底信号的一个标志。呃，所以不可能说所有人都理性啊，那否则咱们市场就不会是这个样子。按照过去几年 A 股的行情变化来看呢，上证指数每次跌到三千点之下的时候呢，其实一边呢是很好的建仓时机，但一边确实是各种悲观声音的充斥的时候。呃，这种悲观呢，有些呢可以算是客观阐述，但更多的其实是对行情的一种误读。我们通常呢管这种呢叫噪音。反过来说，但好像行情不好的时候，这种。呃，这个行情好，行情不好的时候，这种噪音都存在。只是呢，在行情不好的时候，这种噪音呢，它会声音会格外的大，而且呢，对市场的影响，对其他人的影响呢，会格外的剧烈而已。我最近呢，在理财魔方的 APP 上发了一篇文章，名字叫《让我们向历史借来一束光》。呃，核心是说啥呢？就是，其实就是解读当下这种悲观的声音里头，哪些可能是合理的，哪些是不合理的。说白了呢，现在最悲观的声音呢，主要集中在两个方面。第一个呢，就是对中国经济发展还有没有空间这件事情啊，没有信心，因为每一次我们看一个资本市场要健康发展的。长期来看是要基本面确实要好，经济呢要要复苏要涨起来。第二个呢，当然就是说我们这个当下的这个货币政策短期的一些政策要支持到位。那最近呢，之所以掉下来以后呢，大家非常悲观，很重要的一个原因是觉得中国经济呢没有空间了，基本面没有了，所以呢大家觉得呢市场没有没未来了。呃，那所以，我回答的其实就是这个：第一个有没有空间？第二个，如果有空间的话，我们的路有没有走对啊？虽然有很大的空间，但是路走错了也不行。那首先有没有空间？我可以肯定的跟跟大家讲，我们经济的发展空间是非常大的。哎、嗯，很多人都在质疑说，我们现在人均 GDP 已经过一万美元了，这个很快都陷入中等收入陷阱了。但大家不要忽略，一万美元这个不是铁律，但是很多年前的一万美元，今年的一万美元不一样，对吧？呃，我们呢虽然现在是世界第二大经济体，我们人均 GDP 呢是21年的时候刚刚过 1.12 万美元，但是与我们文化经济环境相似的东邻日本，人家是 3.93 万美元啊，韩国呢是 3.4 万美元，我们呢是现在是美是美国的水平的 16% 是日本的 28.5% 是韩国的 33% 人均 GDP 是美国的 16% 人家日本是什么时候达到这个水平的呢？是1960年。韩国呢，是一九八七年就达到了，所以你要说简单的从这个与先进者的距离，因为你有没有空间，就看你跟人家最先进的人有多大的距离嘛。我们目前人还在追赶先进者的路上，我们也不是说世界老大了，对不对？就
0: 是说我们世界老
1: 二也不是，总量上是这样，嗯，平均值呢差得很远，对不对？所以空间呢是多大，那就是日本六零年的水平，韩国八七年的水平啊，好多人不。不认同这个观点，你从你自己的生活里头去感受，可能也能感受得到。我们现在居住面积呢确实大了，但是你说你居住的社区城市环境好吗？便利吗？你跟人家日本相比，你跟美国相比，我觉得我在美国呢有一次呢，我从那个纽约往这个北边那个就是就是人家原来老工业区啊水牛城那个方向开车，那么会经过一段呢特别。偏僻荒凉的，大概前后呢各要走一两个小时，见不到人烟的。中间呢有个公共洗手间，前后真的是没有人家。但是那个公共洗手间里头暖风暖气是吧？这个洗手液、这个卫生纸，然后整个洗手间里所有的设施都一应俱全，收拾的很干净整洁。在那样一个荒凉的地方上，这就叫生活的便利。我们与人家相比，这个差的太远了。我们汽车普及率现在高了，但是城市拥堵，交通成本太高。我们能享受呃基本的这个医疗服务，但是你说好的医疗服务现在仍然算不上，对吧？所以其实我们从个人生活的各个方面来看，我们也只能说是小康已过，富裕不足啊，这个空间是非常非常大的。因为经济发展最终目标是要大家过好日子啊，一个总的总量的上升呢，它对对我们国家是有利的，它对个人来说更重要的是你自己的生活得变好，你得你你得过得舒适，是吧？那所以空间非常大，那无非就是我们现在有没有合适的路来实现这个空间？为什么大家反复的讲这个中等收入陷阱？因为经济高速成长以后啊，导致进入经呃中等收入陷阱的最核心的要素是收入分化，剧烈的收入分化，它最终一定会导致社会的对立，而社会的对立呢，最后就撕裂了社会增长的共识，这就会导致我们的社经济呢停滞不前。拉美国家的这个进入中等收入陷阱，很多国家进入其实都跟这个有关系。但是你看我们现在的很多政策，就这两年呢，让大家有些不舒服的政策，比如说我们要教育平权是吧？打击这个这个教培的呃其他的教培企机构是吧？同时我们在反垄断，的打击这个现有的垄断性的平台，同时我们也要建立统一的大市场。你不管这些政策呢，从细节上操作上有哪些不足，但这些方向其实是对的。因为不解决这些问题呢，我们很可能真的会陷入中等收入陷阱。当然，大家会催，具体的操作上呢，会有这样那样的呃这个 dis， 对吧？呃，从同时呢，因为这些东西呢，很多其实是影响到我们中产阶级的利益的。嗯、呃，因为你要平衡等比较更平等一些，是吧？社会呢要要要发展的更平滑一些，分化要更小一些，必然会动到我们一些人的利益。动到利益呢，人天然的是屁股决定脑袋，会感觉不太好。对吧？但是我们只能说说这个方向其实是对的，细节上有待商榷，方向上对。那这个中间呢，其实有些时候会有混乱，有不完美，这些都是正确的。所以路也是对的，方向也是对的。这种情况下呢，其实我们目前承受的压力不是大家想象中的那么大。就像我们经济要崩溃啊，怎么怎么样，就类似于这种情况，我们历史上发生过很多次，那每一次都比现在要艰难的多。只要方向对，只要有空间，只要有方方向对。最后呢，经历这个中间的动乱、混乱以后，最终一定会回到正确的路上去。这其实是我认为经济的未来呢充满光明的一个原因啊。呃，林毅夫曾经说过一句话，他说中国经济呢还可以高速增长二十年。呃，很多人不认同他这个话，其实从空间来说，我也认同他这个话，我觉得有这么大的空间。大家可以登录第三方的 APP 看一看我写的这篇文章，题目呢就叫“让我们向历史借来一束光”。呃，大概呢你看完以后就能了解我对中国经济未来充满信心的原因了。
0: 呃，纵然未来是很光明的啊，但是很多投资者啊，对当下至暗时刻则表示的非常恐惧啊。我不管未来能涨多少，我现在就想知道它还能跌多少啊。那么这个问题还能回答吗？
1: 呃，其实这是个要命的问题，啊，咱们开玩笑。呃，所以具体跌到哪个位置，或者说精确到哪个点位，这个我肯定回答不了啊。这只有实现能回答的问题啊，只有算命的才能回答的问题。不过呢，我们可以通过对 A 股上历史大跌所处的环境分析来比较一下，说当前我面临的这个问题究竟是不是像大家说的有那么严峻啊？我看最近有很多经济学家说，历史上从来没见过这么严峻的时刻。我想这个做经济研究的人呢，可能真的是活得太少了。啊，目前的这个经济的严峻程度呢，我认为它并不比啊我们这个几十年前、三十三年前所面临的压力更大，也不比我们大下岗的那个时候，国企呢普遍性的性的这个亏损，是吧？几千万的这个产业工人下岗的那个时候更难受，我想呢都不是，是吧、啊？呃，我那就算是拿我们最近这呃十几年来看。啊，导致我们资本市场大跌的因素呢，有这么几次。第一次呢，其实是2013年，当时上证指数的低点是1849啊，一八四九对现在的大多数投资者来说是很难想象的。但那时候它确实发生了，当时为啥这个市场跌得这么厉害？很重要的就是零八年经济危机之后啊，美国滥发货币造成美元流动性泛滥，那人人民币呢与美元的汇率呢又在又是固定的，当时，所以它造成了美元大量的流入国内呢，国内的通胀呢大幅度上行。后来必然发生的事情呢，就是市场利率要往上，因为要抑制通胀嘛，对企业的房贷的额度呢又非常吝啬。更有意思呢是，一三年六月二十号的这天呢，有很多交叠的因素叠加起来，导致这一天呢。出现了，差点就以银行的银行间借的钱违约了，这个导致隔夜回购利率就银行之间互相借钱的利率飙到了史无前例的百分之三十，那平均这个都不到百分之三。那么也是在那个月啊，我记得当时某某宝正式向大众的推出了这个年化收益率能到百分之七的某某宝啊，这不得了是吧？呃，不倒好听的话，一、这个低风险资产的收益率能达百分之七，那没有人会去投股票的。呃，所以而且那个时候我们经济出现了问题，那导致呢我们市场呢就出现了比较大的问题，这是我们的经济的第一个阶段啊。第二次呢是2016年，当时我们的 A 股也算是经历了什么叫熔断，就15年的这个水牛破灭之后， 1 6年连着这个熔断是吧？呃，那么当时，呃，上证指数经历了短短暂的熔断政策洗礼之后，直接跌到了2638点。而在2016年之前，我们经历的2015年的股灾泡沫破裂呢，其实很多人的信心已经被打得残破不堪了。再叠加上当时美元加息的预期，以及我们现在回头来看，其实不算很成功的811汇改，我们当时的市场是经受了一波又一波的互相没有关联、互相从来没有通气的政策的打击。我们可以认为说，你看。这个首先呢是呃水牛导致的这个上涨，后来的本身就有破灭，结果呢第一波的救市呢又是力度不齐，结果结果呢又很快呢我们又又推了这个811的汇改，一下子让这个美元呢有大幅度的外流，啊之后呢我们又金融反腐又导致的资本市的信心呢进一步下跌，那么这个呢就把这个市场呢彻底基本上大家感觉抛弃了，那个时候是真的是市场信心全无了，感觉这一波一波的打击何时是个了啊？第三次呢就是18年底到19年初。A 股呢，最大的跌到了2440点，这次的经历跟现在的情况比较接近啊，因为触发原因是中美贸易战，呃之后呢，从18年年中一直跌到了19年年的年初，呃，其实我们多次强调过啊，中美贸易战呢只是一个诱因，最关键的是当时确实经济的基本面呢出现了问题，那导致呢这个 A 股呢出现了一一轮股灾的行情，第四次就是2020年新冠刚爆发的时候，因为疫情的原因呢 ，A 股当时最低跌到了2646。嗯，那个时候呢，确实它是个意外事件，最大的不确定就是没有人知道疫情的危害有多大。那么，所以 A 股呢，其实这个历史上啊都经历过这样几次，就就我们过去十年，我们再不说再之前的零八年那些，就过去的这十几年，相比前四次呢 ，A 股低点时经历的负面影响，我们现在的问题呢，我认为并不比当时严重啊。有人说我们的经济出问题了，我们的这个呃什么各种周期又出现了，是吧？这个问题那个问题，我首先说所谓的。什么周期？这个历史上我们也经历过很多次。同时呢，我们的经济最黑暗的时刻也绝对不是现在。虽然我们现在经济增速不不大，但是我们现在找经济里头的亮点远比那个时候好。如果大家经历过呃九八年之前那个国企改革的那个时候，你去一个城市，你去看看，国企为主，而且那时候的国企没一家是盈利的，基本上全都在亏损。没不得已，最后呢有大量的下岗，那个时候的这个悲惨，你要想在经济里头找到亮点真不容易，遍地都是黑点，只有少数亮点。现在呢是遍地都是亮点，我们会找到少数的黑点，所以逻辑呢完全不一样。我觉得呃人呢总会对当下的时刻呢所经历的的心理冲击最大，感觉最深刻。过去呢总会忘记，但是你客观的评价过去的这这几次的这个危机，究竟当下是不是最严重的？显然它不是啊、嗯，所以我觉得大家呢可以更大胆一些，在这个时候。
0: 呃，聊到这儿呢，其实是我想起一个朋友的故事啊，说的一个是市场中的遛狗理论啊，也就是说，呃，我们就好像这个出去遛狗一样啊，那么拿绳子牵着狗狗呢，会一会儿跑前一会儿跑后啊，但是呢，只要有这个绳子牵着啊，这个狗就不会跑丢啊。那么这个理论啊，其实就说明了我们的市场啊，它终归还是有价值。啊，这根绳子来牵着的，也就是说，它即便是跑的太远了，它也一定会有一个均值回归。马老师同意这个遛狗理论的观点吗
1: ？嗯，这个我当然很同意啊。不过呢，我要补充一点，就是狗绳的长度一定要在相对合理的范围内。如果狗绳过长的话，最终它是能跑回来，但是跑出你视野范围的时候，它做了点啥，这你可控制不了，是吧、啊？呃，破坏了小区的环境了。是吧？偷偷的把人咬了一口了，那你这到时候你其实还是失控的，对吧？所以呢，这个其实在投资里头呢，就是。回撤幅度不能太大，不能超出你自己的范围。呃、如果一只股票或者基金下跌百分之五十啊，基本上我觉得没什么人能承受得住啊。这一点大家一定要记得。所以高风险后高收益后面的高风险，这个风险呢是要有,有度的啊，不能太大。我们之前是反复说过的，像葛兰啊、张空啊、蔡宗松,松啊，他们这些管理的基金，经常回撤呢超过百分之三十、四十、五十六十，是人家收益的最后很高，这不最后我们赚不到钱嘛，对不对？所以呢，我觉得这个呢是大家要。非常在意的，
0: 嗯。那么如何做才能既保证收益的同时，也保证波动的风险在可承受范围之内呢？啊，有些投资者可能也有加仓的想法，但还是对现在的股市风险是有所忌惮的啊。那么马老师有什么建议
1: ？我觉得有两层啊，第一层就是投什么，第二层呢就是怎么投。投什么？这个上面呢，我一直建议建议大家呢，在这个时候要投全天候组合啊，就是这这全天候组合呢，都说是我们做的，但其实它不是我们做的。全天候组合，全球有很多主流的资产管理机构都在用这个策略，比如说强水，因为它呢用的本身就是多资产的这个方式，那就确保了这个狗绳的幅度不会离开你的眼睛啊。历史上最惨的时候，它的年度收益率回正的概率也是很高的。像零八年金融危机的时候，桥水的全天候策略也是赚钱的，那年巴菲特都罕见的赔了钱了。所以，首先呢，我觉得这是他的投资方向的问题；第二个呢，就是投资方式的问题，究竟是说一把梭呢，是抄个底呢，还是怎么地？从我的角度来说呢，我们全天候策略其实适合在你有钱的时候一笔投进去，但是人心啊不免会受到冲击，你很难做到这样。那么怎么办呢？我最近给大家推的一个建议就是啊，我们叫。在底部阶段性定投啊，什么叫阶段性定投呢？因为现在呢，我们的市场呢已经过了呃政策政策底，而我们的基本面底，虽然现在现在感觉各种各样的难受啊，压力大、啊、是吧？觉得经济没有、嗯、无望，但是我肯定的讲，三季度基本上经济是要触底回升了、啊，所以我们的经济底呢，基本上应该在三季度会见到。那市场底就在这个中间，所以我们讲这中间呢，大概有三个月的时间，三个月的时间，每周、呃、把它把钱呢分十份一，准备投的资金分十份。一周投一份，那个三个月十二周嘛，啊，已经过去了几周，对吧？一共分十份，平时呢每周不管它市场涨还是跌，闭着眼睛定个时间，比如就周一啊，每周就投一份。如果市场当天遇到大跌，比如说上证指数当天突然跌了超过百分之三，那你就再加投一份。投完了，基本上市场可能这个底部就过去了，甚至你可能有一部分呢会投到市场涨起来的过程中啊。没有投投投呃投完了以后，如果还没涨起来，回头不看不用管了。如果还没投，没投完了，中间市场就涨起来了，坚持把这个投完，非常简单的几个逻辑，呃，所以怎么做，投什么和怎么投，我基本上都给大家说了啊，我建议大家按这个方式来，千万别在这个时候啊，在这个郁郁春天的时候呢，把自己的树呢给砍了，这就不合格了，这时候要种树啊
0: 、呃。马老师给我们现在的市场一个定位吧，那么最近呢？就是昨天啊，反弹的又比较凶啊，那么整个市场来说呢，现在是既让人这个兴奋啊，又让人这个恐慌啊。那么在这么一个市场情况之下啊，那么其实呢，呃，大家也很想知道啊，未来市场还有多长时间才能够稳定下来？啊？您有没有预判
1: ？呃，市场的、呃、这种呃快速的大幅下跌以后呢，想快速的反转啊、呃，甚至大幅度的反弹都很难，因、呃、为。是情绪导致的下跌，情绪呢就有个修复的过程。啥叫情情绪修复？刚跌下来的人来这个惊慌未定的，对吧？涨一点的时候不敢跟，跌的时候呢跑得比谁都快啊、呃，这就叫惊弓之鸟。所以这个时候呢，市场的情绪呢，它有个慢慢的平复的过程。我们说的这是情绪导致的市场下跌，它不是什么基本面导致的下跌啊、呃。这种情况下呢，我们就要得按照情绪的来。所以情绪下跌，情绪导致的下跌呢，它修复会有一个过程。但是呢，我们也看到说，情绪之外呢，也有理性的机构。这两天呢，市场的反弹，大家会发现一个特别明显的现象，就是一些机构的主呃重仓板块啊，其实呢，跌幅在变小，而涨幅的，一旦反弹呢，涨幅特别特别的大。你比如说像中证五百里的那些头部企业，那些企业呢，从前都是高高在上的，贵的要死的，现在掉下来以后呢，其实很平，相对的是非常便宜。它又是机构的主流品种，所以最近这几天大家会看到。沪深五百里头这些头部头部品种啊，就是跌的幅度小，涨的涨的比别人快。啊，就是这个原因，所以呢，我想对于机构来说呢，它它很可能在暗暗窃喜中在逐步的积累仓位，但是对我们的大量的散户来说，散户已经散户化的机构来说，这个时候呢，可能还在喘息未定啊，还在惊弓之鸟中，这就会导致市场呢还会不停的在波动，而不波动的过程中，那些理性的机构呢，它也会逐步的完成底部的减仓啊，这基本上是会是这样一个过程，所以说会跌跌跌多的，久？我可以肯定的讲呢，它市场的底部会在啊这个。政策底与呃这个经济底之间出现啊、呃、会跌跌多少幅度？在政策底出现的时候，我当时跟大家说过，历史上曾经出现过政策底出现之后，市场底呢又往下掉了百分之二十左右的时候，这一历史上也发生过、呃。所以情绪导致的这个幅度很难控，很难很难决断。但我们想，这种就算是在下穿多少，最终呢它也会在这个情绪修复，大家惊鸿未定到定了以后，慢慢的再修复回来，这是机会。这绝对不是
0: 挑战啊！嗯，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了现在市场中出现的一些问题啊。那么在底部的时候，其实我们更要增强信心啊，因为投资其实很简单的一个本质就是低买高卖啊。低点如果你不敢买的话。那么到了高点，你拿什么卖呢？啊、哎，也就是说春天不种地，那么到了秋天你拿什么去收获？很多人呢，到了秋天才知道自己春天没有种地，那只能去高价收购人家的粮食，啊，或者说是在春天。呃，这个没有种地的情况下，在秋天去种地，甚至在冬天去种地，那么你的损失肯定会更大。所以说这个时候啊，我们应该放平常心啊，以组合配置为主。如果以组合配置为主的话，那么现在其实我们还有很大的债券的仓位可以用啊。一旦我们呃在等市场稳定了之后啊，那么如果抄底成功的话，那么这一次呢，其实会为我们未来增加不少的收益。非常感谢马老师，再见。
1: 好的，再见
0: 。